0: Váyanse al libro de Lamentaciones, vamos a retomar este tema que nos quedamos hace 15 días. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las muedim, ¿se acuerdan? A las fiestas solemnes, a los tiempos establecidos. Bueno, les pongo esta imagen del bebé porque un bebé que nazca hoy, una persona que nazca hoy está naciendo en un mundo totalmente incierto si cualquiera de nosotros hubiera nacido hace mil años <coughs> miren hasta hace cien años más o menos el, 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 la dirección de nuestra vida está ya bastante marcada y vamos a pensar en Hans Hans nace en un feudo en Germania hace mil años y vamos a pensar que es campesino se va a morir campesino lo más probable es que sus hijos se mueran campesinos Hans va a ser Hans toda su vida no me estás diciendo nada interesante, sí, sí, le estoy diciendo algo bastante interesante. Hans se va a casar con, con Gretel, Ajá. Con, se va a casar con una mujer. La información a la que va a estar expuesto Hans durante toda su vida es mínima, mínima, es, es muy probable que esté contenida en, en bits de información en lo que es el periódico de hoy, nada más. Si llega a avanzar porque entró al clero, lo que ustedes quieran, de alguna forma avanza en la escala social, era muy difícil que se moviera en aquel entonces en su escala social, pues va a estar expuesto a los clásicos, tal vez va a leer ahí los diálogos de Platón, algo de historia, pero tampoco creen que va a recibir muchísima información. ¿eh? Aquí están haciendo Juan Pérez hoy. Juan Pérez hoy no sabemos si se va a casar el día de mañana con una persona de distinto sexo. Es más, si Juan Pérez nació en Nueva York o en algunos lugares ya en Europa... Juan Pérez ya no sabe qué sexo tiene, lo va a tener que definir en el camino. ¿Cuánto tiempo va a morir Juan Pérez? Es bastante indefinido, tal vez pueda llegar a vivir. Digo, ¿sabe, como sabemos la, cómo acaba la historia que está a punto de acabar, este? sabemos que no va a vivir más de 100 años, pero la posibilidad de vivir cientos de años la podría llegar a tener. Su esposa, esposo, diagonal, lo que ustedes quieran, es muy indefinido. Igual y se casa con un robot. ¿sí? Le puede poner como al podcast que en 30 minutos se apague. Fíjense, no es tan mala idea si lo piensan. <risa> Igual se casa con, con alguien que no es humano. Con alguien que ya está modificado genéticamente. La vida que, de una persona que hoy nace está totalmente... Es un vendaval. Si me explico? Es un no, no hay dónde apoyarse. No, no hay nada. Para su, su futuro es totalmente incierto. La información a la que va a estar sujeto es, son millones y millones de bits. Lo más probable es que ya ni siquiera en muchas ocasiones tenga que estudiar simple y sencillamente le dan enter y está la enciclopedia completa. Es el futuro posthumano, ¿eh? Y entonces les digo el que controla la. El que controla la narrativa es el que controla la historia. Le, le, le darías la que sigue les voy a leer, bueno no, no lo van a alcanzar a leer les voy a leer la cita esta y, les, y la próxima semana les traigo otras acerca del futuro pero la cantaleta es la misma ¿eh? la cantaleta es la misma dice, es un libro de, 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 de se llama Biografía de la Humanidad es de historia y de cómo la idea es entender el pasado como para despedirnos de él porque viene la época posthumana, ¿Okay? Es lo escriben José Antonio Marina y Javier Rambo. se llama Biografía de la Humanidad y dice: Si estamos a punto de entrar en la era del posthumanismo, según dicen influyentes observadores, recordar lo que es la humanidad nos parece necesario, antes que se extienda sobre ella una cultura del olvido, antes de que la pasión por innovar nos impida pensar sobre lo que debe permanecer. Sí, hoy todo es, este soy yo, esto, hoy todo es etéreo. Bueno, les continúo cita, dice, no hace falta ir a libros técnicos para saber lo que se espera del futuro. Porque el tema ha saltado ya al gran público. Los posthumanos serán personas de habilidades físicas, intelectuales y psicológicas sin precedentes, autoprogramadas, autodefinidas y potencialmente inmortales, escribe Paperel. Esta es la idea, vamos a ser dioses. Dijo, ¿dónde he escuchado eso antes? Y creo que no acababa bien. Pero bueno, les continúo. La interfaz cerebro-ordenador puede cambiar lo que significa ser humano, titula The Economist. Acuérdense que más o menos se estima que dentro de 10 años ya va a haber una interfase entre el cerebro y, este, y el internet. Hoy ya venden cascos para que apagues la luz pensándolo. Imagínense. Lo que hoy nos queda de privacidad es nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente. Estamos a punto de perderlo, ¿eh? ya ni siquiera tus pensamientos, ni siquiera tus pensamientos van a ser este, privados. Ok, dice, antes de decir adiós a la humanidad, parece sensato intentar comprender qué es, para no caer en un adamismo entusiasta, poderoso, pero ignorante. Les vuelvo a leer la última frase, antes de decir adiós a la humanidad, parece sensato intentar comprender qué es, porque les digo, todo está a punto de cambiar. Qué horrible, qué horrible nacer en un mundo en donde ni siquiera sabes si eres hombre o mujer, en donde las cosas que fueron creadas con cierto sentido, en el trigo, ya no te lo puedes comer porque te destroza los intestinos, porque está total y perfectamente modificado. Ya pasó y sabemos que Dios no lo va a permitir, esto de la modificación genética es lo que desató el diluvio y es lo que va a desatar obviamente la tribulación, porque Dios puso ciertos carriles y hoy están totalmente desquiciados. Y aunque traemos rimbombante así la idea de que ya somos súper felices y... Y el mundo se va a arreglar. La próxima semana les voy a traer algunas citas. Lo que pugnan ahora los intelectuales es por una humanidad que viva drogada. Las drogas. Ajá. Este, el LCD, bueno, nos va a salvar de todo. Entonces ya hay que vivir grifos. ¿Sí me explico? Ya hay que vivir grifos, no hay otra forma de vivir. Y honestamente, si no tienes a Cristo, hijo, pues echarte la semana completa así en seco sí está bastante difícil, ¿eh? Pablo compara el vivir embriagado a vivir lleno del espíritu, entonces dice, no os embriaguéis con vino, ¿se acuerdan? En lo cual hay, hay, o sea, lo que hoy se está viviendo, total ausencia de control, disolución, antes bien ser llenos del espíritu. Bueno, entonces cuando Dios deja las, las fiestas establecidas, ¿le, le das la que sigue, por fasezar acuérdense... Este también se llama el, el tabernáculo de reunión, y es la misma expresión, el tabernáculo Moed, el tabernáculo que está establecido donde, donde, donde nos reunimos. Y el tabernáculo para los judíos simboliza el cosmos, ¿okay? así ve la Biblia la, la, el mundo. Dios está sentado sobre el círculo, Ajá, sobre, sobre un domo, y entonces de ahí está viendo, de ahí está viendo al, 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 al ser humano. Entonces, por eso tienes el tabernáculo cubierto y cuando entras tú al tabernáculo a la izquierda tendrías lo que simbolizarían las lumbreras iluminando a las doce tribus de Israel, o sea, iluminando a su pueblo. Luego, precisamente, esta cortina que no te permite acceder a Dios y adentro Dios eh, franqueado por dos querubines. Es una representación del cosmos y del Edén, donde Dios se quiere reunir. Ahorita les enseño algunos versículos. Y la idea es que ahí nos reunimos... <coughs> Y mínimo tienes que subir tres veces al año para que recuerdes. Y las fiestas y los mandamientos están sujetos siempre a una historia, a una narrativa. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos. Y ahorita vamos a ver qué eso es lo que le pasó precisamente a los israelitas. A ver, váyanse al Éxodo 20. Hoy lo que va a rifar es una lucha entre dos historias, entre dos narrativas. Una, tú eres una criatura que tiene un sentido en la vida, la otra eres un chimpancé. Y lo que sigue es el siguiente paso en la evolución. Y ese paso en la evolución es la inmortalidad y la felicidad. Sí, claro que sí. Hay un, hay un famoso intelectual ahora que se llama Yuval Noah, la próxima semana les traigo unas citas, que dice ahora vamos a ser dioses. Dice, no tanto dioses en el sentido de, de, un, de un omnipotente, omnipresente, omnisciente, sino que vamos a ser inmortales y vamos a ser perfectamente felices. Si ustedes le preguntaran a Eva, oye Eva, cuando el diablo les dijo, oye, van a ser como Elohim, quería ser como Dios o nada más como ser celestial? Lo más probable es que dijera, mira, entendíamos que no íbamos a ser como, como Dios, pero sí queríamos subir en el rango. O sea, se me hacía injusto nosotros ser estos... Este ser y que, ¿por qué, con el, precisamente con el ser celestial que estoy hablando, ¿por qué él es así? ¿Por qué yo no? Y me, ofre, me ofreció un ascenso. Ajá. Y entonces dice Seba, es que tú no, estás, no tienes la película completa o no la quieres ver, porque, a ver, ¿para qué vas a comer? Es que quiero ser inmortal. <risa> ya eres. Es que quiero ser perfecta. Ya eres. Uh -huh. Entonces vamos a tener este dos... Estos dos, en donde la vida carece de sentido y, y naciste por casualidad. O sea, tu vida carece de sentido. Entonces, mira, si eres hombre, mujer, perro, ya, lo que sea. Porque no sé si han visto que ahora ya hay, que ya quieren ser animales, ¿no? Pues claro, desde la secundaria me dijeron que era yo chango, pues me comporto como chango, pues ya me vuelvo ya chango bien, ¿no? Este Y la otra narrativa es, fuiste creado por Dios. Y eso te hace responsable frente a un creador. Y corre lo que quieras. Como dicen los gringos, puedes correr, pero no te puedes esconder. Y tarde o temprano mueres, no no te preocupes. O sea, <coughs> dice este Yuval en, 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 en su libro que hace una cita a, al libro de Deuteronomio, cuando Dios dice que si te portas mal, Israel, te voy a cerrar los cielos. Y dice, ahora ya no hay cielos que Dios no cierre. Ajá, porque ya tenemos una planta desalinizadora ahí en el Mediterráneo y tenemos toda el agua que querramos. Y dice, sí, pero te vas a tener que comprar un anticoagulante, Yuval. Porque lo que sigue es que Dios efectivamente no va a traer sequía, va a convertir la cantidad de aguas que tienes en sangre. Ajá. Faraón le pudo haber dicho lo mismo a Dios, oye, pues aquí yo tengo el Nilo, sí, si te lo convierto en sangre. Sí me explico, o sea, pero es... Entonces... Oye, Charlie, pero es que eso está bastante violento. Sí, pero ¿de qué otra forma te hago reaccionar? Porque no quiero que te pierdas. Y va a haber gente que hasta que no abran la llave y salga sangre, pues no van a... Si me explico, no se van a hincar. Bueno, entonces les decía yo hace 15 días que la idea es que nosotros tenemos que conocer las historias que están entre estas dos pastas de la Biblia, porque si no es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil prender el Netflix y decir, ay, bueno, si pues estos cuatro están súper felices, no es cierto, ¿quién te dijo que son felices? Pero es que en serio, se ve padrísimo. Si pudiéramos ir hacia atrás y viéramos los micrófonos, los camarógrafos, si ¿sí me explico, y nos diéramos cuenta que esto es todo esto, toda una puesta en escena, y nuestro cerebro reaccionaría, pero nuestro cerebro no filtra lo que está viendo en la pantalla del, de la tableta cuando vemos Netflix. ¿Sí me explico? Como que olvidas que estos cuates se saben el diálogo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está construyendo sobre la historia. Y entonces de esta manera, cuando tú ya estás metido en la historia, es muy fácil que yo ya te meta todos mis principios. O sea, piensen, no hay una muchacha que se está guardando para el matrimonio. ¿Sí me explico? Hay que, quemarla, hay que quemarla en la hoguera. Esta chava es retrógrada, o sea, es una retrógrada putrefacta que, que no, puede, no puede ser parte de este nuestro mundo feliz. Bueno, ok, dice, les dije 20, ¿verdad? Quiero que vean las dos veces que, 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 que hace esa referencia a los diez mandamientos, cómo cambia, no, no, es este, no, es, no es copia, ¿ok? Bueno, dice 29, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahí está. Dice, más el séptimo día es reposo, es Shabbat, ese día vas a descansar. Acuérdate, para que pienses, para que eches tu, tu cráneo a andar para variar. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la narrativa nuevamente. ¿okay? Está, el mandamiento está sujeto a una historia. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, Bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? ¿A qué ata Dios el día de reposo? A la creación, exactamente. Entonces, la idea es que el israelita descanse y diga, oye, a ver, y los otros pueblos siguen chambe, chambe, chambe. ¿Y tú por qué no estás haciendo nada hoy? No, lo que pasa es que fíjate que cuando Dios me creó, ¿a Dios te creó? sí. ¿Y entiendes las implicaciones de eso? Sí, pues si Dios me hizo, entonces yo tengo un lugar en el universo y soy responsable frente al Creador y mi vida tiene un propósito. Acuérdense que la ausencia de propósito nos mata, nos destroza, porque no le da sentido a nuestra vida, a la historia que estamos viviendo. Si tú crees que Dios tiene un proyecto para tu vida y que Dios te alcanzó con un propósito, entonces lo bueno lo vas a ver como parte de, y lo malo lo vas a ver como parte de, si ¿Sí me explico, ok, eso es parte del show, y sé que no todo va a ser color de rosa, entonces la idea es que Israel medite, yo, yo no soy producto de la casualidad, yo no soy producto de la casualidad, ok, entonces se acuerdan que cuando llegan a Babilonia te presento una narrativa completa y quiero que la aprendas y tú eres producto del cadáver de Kingu, porque los, los, este, los seres humanos eran, pues los pusimos a chambear para nosotros, porque los dioses no nos queríamos ocupar en cosas tan tontas como la agricultura y cosas así. Y entonces, del cadáver de kingo hicimos a los seres humanos, que son básicamente esclavos. Si tú ves tu vida como que eres un chango, sí me explico, porque nosotros también, al igual que Daniel, llegamos a Babilonia, a la escuela, y te indoctrinan. Cuando yo tuve mi primera clase de, 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 de biología, en donde veíamos los orígenes del ser humano, vamos a ver tres teorías. Número uno... La de la Biblia. Y todos... ¿Sí me explico? Y te imaginas Cantinflas show y a Eva y a Dan, ¿sí me explico? Con sus hojas de parra ahí este, en cueros. Y es de risa, ¿sí me explico? Y bueno, la segunda ya más seria. Ya, ya, a ver, serenémonos, muchachos. Esa es la de Oparin y Haldane, Somos producto alienígena. Mm, bueno, esto sí ya me hace más sentido, ¿no? Y la tercera es la evolución. Quiero decirles que requieres la misma cantidad de fe para creer en Dios que para creer en la evolución, ¿eh? Porque para creer en la evolución, tú, tú, tú tienes que creer dos cosas, que la materia siempre ha existido y que hay información sin fuente. Y creer esas dos cosas, pues requiere así una gimnasia mental durísima, porque siempre tu, tu mente te va a llevar a pensar, ¿quién hizo la materia que está ahí? ¿Sí me explico? Siempre te va a, re llevar a, a, te va a remontar a, bueno, y la materia que estaba ahí, ¿quién la hizo? es que todo era del tamaño de una bola de golf y explotó, estornudó un día y entonces ya se hicieron los planetas y se hizo todo. Bueno, ¿quién hizo esa bola de golf? Es natural, Dios lo puso en el corazón del hombre. ¿Sí me explico? Ok, váyanse a Deuteronomio número 5. A los cristianos nos mata. La ausencia de propósito y la mala memoria. Ahí están, 5.13. Ahí están. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu boy, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, hasta ahí es bastante similar, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú, y luego <coughs> vuelve a atar el mandamiento a otra historia, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, el día de reposo está sujeto a dos historias que Israel se tiene que saber de memoria y en las que tiene que meditar la creación y el éxodo. Ok, regresense ahora sí al libro de Lamentaciones. <coughs> no es casualidad que el autor del libro de Lamentaciones diga que Israel se olvidó de cuatro cosas. ¿ya? Se, se acordó, uy sí, pero se acordó ya que se lo llevó el tren. ¿Ok? Porque miren, es bien fácil autocotorrear, no sé. ¿eh? De hecho, somos expertos en ello. Ok, ahí están. Se los vuelvo a leer, dice el 1.4. El, el las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Obviamente, pues sí, ya el templo está destruido, de por sí ni iban. Me brinco al 5. Continúa el autor hablando de una reversión. <coughs> sus enemigos han sido hechos príncipes sus aborrecedores fueron prosperados ¿Ok? la palabra príncipes ahí quiere decir Rosh, es, digo dice Rosh que es cabeza <coughs> está haciendo una reversión porque la idea es que los israelitas estuvieran por qué ¿se acuerdan? y te pondrá el señor tu dios por y no por cola y estará solamente encima y no debajo y entonces aquí el autor dice ahora nosotros somos los esclavos <coughs> Charly, ¿qué tendría esto que ver con nuestra vida? Que Dios no quiere que seamos esclavos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Ok, me brinco al versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, pero ya es demasiado tarde, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Los judíos ahora sí echan a andar la memoria y van a recordar según este párrafo dos cosas número uno sus aflic su aflicción ok obviamente están pensando en todo lo que les está aconteciendo pero el pasaje dice que cuando cayeron se acordaron de sus aflicciones o sea apenas empiezan entonces de qué creen que se están acordando ¿Cuándo tuvo aflicción díganme una, una parte de la historia en que Israel tuvo aflicción exactamente Tantas cosas habéis padecido en vano, dice Pablo, ahí en la carta a los Gálatas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano. O sea, llegaste hasta acá para llegar a tirar el arpa. Israel se acuerda, y nosotros ya habíamos pasado por esto, ya habíamos sido esclavos, y ahora lo único que estamos viviendo es una repetición de esto, volveremos a ser esclavos, y además, ¿sí me explicó? No tuvo ningún caso, la sal, el dolor en Egipto, el éxodo, los 40 años, la conquista, no da todo sentido, lo estamos volviendo a perder todo. Número dos, se acuerda de sus pecados, de sus rebeliones, pues sí, es natural, cuando viene la consecuencia, cuando acaba el cristiano en la cárcel, desempleado, lo que ustedes quieran, hay veces que es prueba, ¿eh? o sea, no todo lo malo que nos pasa, digo, es, es consecuencia de nuestras faltas, cuando estamos viviendo bien y pasan cosas malas, bueno, pues Dios no está probando ni modo, pero hay veces en donde tenemos claro que esto es producto de mis rebeliones. Y entonces ahora los israelitas están pensando en todas las cosas malas que han estado haciendo durante todos estos años. Es natural. Están pensando, y si no lo hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho. Piensen en David echando de gritos, Absalón, hijo mío, Absalón. Y recordando ese maldito día en el terrado, cuando debería de estar en el noreste en la guerra, viendo a Betsabe, y ya murió Amnón. Y ya fue violada Tamar, ya murió Absalón, y después va a morir Adonías, ¿se acuerda? Ok, número tres, que nunca lo olvidemos. Dice ahí, se lo sigo leyendo, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Pues éramos pránganas, éramos esclavos, y Dios nos trajo a la tierra que, que fluye leche y miel, y ahora ya no tenemos nada. ¿Te acuerdas de todo lo que tuvimos cuando conquistamos la tierra? Acuérdate cuando venció David, nos le trajo cohesión al Estado y luego venían de todos lados a escuchar la sabiduría de Salomón y la plata era estimada como piedras, teníamos un templo forrado de oro por todos lados, nos volvimos primer mundo, nada nos faltaba. Los pueblos aledaños nos pagaban tributo, cada quien vivía debajo de su higuera, debajo de su parra. Eso era increíble. Y ya lo perdimos todo. Se pone peor, ¿eh? Se pone peor. Me brinco al versículo 9. La cuarta cosa de lo que nos olvidamos. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, I want come over? To hell with the consequence. I wanna come over. Quiero, quiero ir a tu casa. Me valen las consecuencias. Y luego haciendo la prueba del SIDA y diciendo, hijo, no hubiera ido. Porque cuando apagamos el racional, cuando nos dejamos ir, nos valen las consecuencias. ¿eh? Me importa un bledo. Este, piensen en todas las personas que se casaron a sabiendas con una persona incrédula. Y miren, casi, casi, muchas veces llegan casi ya divorciados de la luna de miel. Pero el cónyuge incrédulo casi, casi cierra la puerta y se traga la llave. ¿eh? Y ahí debería estar la cita esta de Dante. Bienvenido al infierno. Todos los que entran, pierdan la esperanza. En serio. Si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿dónde aparecerá el, el impío y el pecador? Sí, pero cuando... Cuando ya pagué el racional y me vale, cuando ya me dijeron, oye, es Betsabé, es la esposa de Urias, ¿o es la hija de Liam, los dos están en tu lista de valientes. Sí, pues ya no me importan las consecuencias, si tengo que matar a quien tenga que matar. Y en el peor de los casos mato a Urias, no David, no se va a morir nada más Urias, ¿eh? se van a morir tus hijos. Fíjense, versículo 10, esto es espantoso. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en el santuario las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Les voy a volver a leer el versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Les leo el 11. Quiero que pongan atención en esa palabra. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida, para sostenerla. ¿eh? Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Me voy a brincar este, al versículo 15. Este, perdón, al 16, a la última estrofa. ahí Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿Y por qué me detengo en esto de las cosas preciosas? La palabra es Mahmud, o sea, las cosas que amo. A ver, váyanse a Oseas 9.16 y ahí les retomo este tema de la vida devocional. Váyanse a Oseas 9.16. Y mientras van, se los vuelvo a leer, el enemigo extendió su mano a todas sus cosas preciosas y dieron por comida. En una te lo entrego porque necesito comer y en la otra tú simple y sencillamente me lo arrancaste. <coughs> y en el versículo 16 me dices que mis hijos son destruidos. <coughs> Fíjese, en el caso de Oseas, y esto es, lo que, esto es la asociación que quiero que... ¿Qué les dije? 9.16, ¿verdad? Dice Efraín fue herido... Su raíz está seca, no darán más fruto, aunque engendren, yo mataré lo mahmud, lo precioso de su vientre. ¿Sí se entiende lo que está diciendo el autor? <coughs> Dice que sus jóvenes, sus vírgenes, toda la pujanza de un pueblo acaba de ser destruida. Los niños están siendo entregados, ¿sí se entiende? El fruto del vientre. Les pregunto, ¿qué es lo más precioso que tienen? se lo hagan un inventario. Lo más probable es que no pase de esto, ¿eh? Espero que nadie haya pensado en el Mercedes. Sí si me explico, o sea, en el yate, o sea, no, en serio, ¿qué es lo más precioso que tienes? <coughs> en África, la forma en la que cazan a los changos, no sé si la han visto, este, meten en algún hoyo en donde pasa apenas la mano del chango, sal. Porque a los changos les gusta la sal. Y entonces mete el man, la mano al chango y ¿qué creen que hace? Pues ¿Cuánta sal quiere sacar? Pues llena el puño. El cazador cuando lo ve luchando no corre hacia el chango. ¿eh? Y el chango voltea a ver que ahí viene el cazador y ahí viene y ahí viene. ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que tiene la capacidad el chango para pues todo suelto la sal y conservo la vida? No. Llega el cazador caminando y lo mata porque el otro está aferrado a querer quedarse con la sal su cerebro no le da de suelta la sal y salva la vida y vienes al rato ¿Sí me explico los seres humanos hoy destruimos entregamos las cosas más preciosas que tenemos en serio ¿por qué? ¿por fornicar? ¿por tener un amante? ¿por las drogas? hey ¿por el qué dirán? ¿saben cuánta gente no se convierte a Cristo porque es que ¿qué van a decir de mí? Y es como el chango, ¿de qué le sirve al hombre? Pregunta Jesús en serio, piensen en el chimpancé, ¿de qué te sirve ese puño de sal si vas a perder la vida? ¿A qué te estás aferrando? ¿De qué le sirve al hombre? Si ¿Sí me explico, ganar el mundo si perdieres su alma, eres igual que el chimpancé. Pero el chango por lo menos es chango, si ¿sí me explico, digo, tiene ese atenuante. El ser humano no, el ser humano tiene un cráneo que le debería decir, pues mejor abro la mano y me echo a correr antes de que me maten. No, apaga el racional, se olvida de las consecuencias de sus actos, no piensa en dónde va a acabar. Y me lanzo como el borro, yo creo que sí la libro. Y tiramos nuestra vida, piensen en todos los cristianos que van a llegar al tribunal de Cristo a ofrecer puras porquerías. Dios, esta es mi vida, a ver, me diste cinco talentos, olvídate, ni, yo ni los enterré, señor, los despilfarré, no hay nada que devolver, pues es que quería yo el puño de sal, señor. Ajá. ¿Por qué? Porque apagamos el racional. Y porque, miren, es la verdad, estamos todos los días, todos los días que nos recuerden, tu vida tiene sentido, tu vida tiene sentido. Te vas a la 1, a la, a la César, y ahorita nos regresamos acá. ¿Se acuerdan del paisano que va pasando junto a la muralla? Ahí les pongo la... Les pongo la ilustración que hizo Vero. ¿Quién eres y a dónde vas? ¿Cuánto te pagan por preguntar? ¿Se acuerdan que le contesta el paisa? Un denario te pago dos si te paras frente a mi casa todos los días y me lo recuerdas. Entonces, no le estamos pagando dos denarios para que haya un cuate afuera diciéndote: ¿Acuérdate quién eres y a dónde vas, maestro? Todos los días, todos los días, todos los días. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Acuérdate que en seis días hizo el Señor, no eres chango. Tu futuro no es el posthumanismo. Tu futuro es ser transformado y vivir conmigo para siempre. De eso trata la historia. Ok, váyanse al libro de Esdras, mientras le regresas. Los judíos, ok, entendieron. Sí, bueno, se pues entendieron como entendemos todos, ya que... Taparon el pozo como lo tapamos todos, ¿sí? Me explico ya que se ahogó el niño. Pero bueno, por lo menos lo van a ir a tapar. Nada más hago la, la introducción a esto y lo seguimos viendo la próxima semana. ¿Qué es lo primero que van a hacer los judíos? Cuando regresen a su tierra. Bueno, no es física nuclear. Bueno, muchachos, la primera vez nos extraviamos. Esta vez no nos vuelve a pasar, ¿eh? ahí están, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Ah, ya no es David, ya no es Josafat, ya no es Ezequías, ya no es Josías, el que da las órdenes, antes se acuerdan, era Josías, a ver reparen el templo muchachos, esto está hecho un mugrero, pero ya no ya no es, ahora ya son esclavos en su propia tierra. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Miren, les, les, les voy a ser muy franco, acuérdense que, y no, y no los quiero deprimir, ¿eh? hoy no, hoy no les voy a decir, ¿ya se deprimieron? Cuando Daniel ve las, las bestias, ¿se acuerdan estas subir? Y Dios le dice, mira, esta va a ser la tónica del partido, ¿eh? O sea, lo que sigue, Daniel, es que vas a vivir sujeto a estas fuerzas incontrolables, a este caos. Ponle el nombre que quieras, este, al, al gobierno humano, haciéndole caso además a los ángeles caídos. Pues esto no va a acabar hasta que acabe. Y en el capítulo 12 le dice, mira, Daniel, el tiempo del fin será tiempo de angustia como nunca lo fue. El ser humano está avanzando en sus economías, lo que ustedes quieran. Pero ya en el, en el mundo mueren más gentes por suicidio que por homicidio. Mueren más gentes por sobrepeso que por inanición. O sea, no necesitamos ayuda, ¿sí me explico. Si no hay comida, porque no hay comida. Y si hay, porque, porque me atasco. O sea, porque mi codicia no tiene fin. Entonces, vemos países. La próxima semana les digo bien, bien. Pero me acuerdo casi perfecto. En 1985 en Corea se suicidaban ocho personas de cada 100.000, En 2014 se suicidaban 35. Es casi, digo, es más de cuatro veces la cifra. Y Corea es un sitio muy avanzado, económicamente muy avanzado. Yo creo que es de los sistemas educativos más avanzados del planeta. Está llevando a las personas a matarse. Oye, Charlie, es que es deprimente ver cómo muchos cristianos van tirando el arpa se van endureciendo y vamos quedando cada vez más poquitos. Ayer estaba con, platicando con unos amigos, se fueron a, a República Checa y conocieron a una muchacha musulmana que se convirtió al cristianismo en Chechenia y se fueron a, luego a la República Checa y dice, en mi iglesia van 15 personas. Y entonces dices, mija, eres un cerillo en el huracán. Sí, pero alguien lo tiene que hacer. Y aunque ustedes no lo crean durante la tribulación, en lo que sigue, ya en esta era posthumana, cuando ya Dios y el diablo se empiezan a dar con todo, la gente se empiezan a convertir a lo loco. A Jeremías nadie le hace caso. Pero si se fijan, ahí anda Daniel con el libro de Jeremías, ahí anda ahora Ciro. Si me explico, a este libro de Esdras, Jeremías va a pasar a ser, pues uno, obviamente uno de los profetas más leídos en el exilio. Es la persona que ahora le va a dar sentido al judaísmo y luego... Es natural que a Jesús se le compare con Jeremías. Bueno, entonces dice, se lo sigo leyendo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual le hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y luego les va a escribir a los que dej habían dejado los babilonios dice, y dice ya todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén. Ok, ahí está el decreto. La próxima semana les enseño un pasaje paralelo muy interesante. Y entonces dice, versículo 5, Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó quién? Sí, eso es lo que necesitamos... Para que las iglesias funcionen, primero Dios tiene que capturar los corazones. Y es lo que está haciendo Dios con estas personas. Ajá, Dios los despertó. ¿Por qué? Miren, es más o menos el año 538. Jerusalén cayó en 586, ¿se acuerdan? Pero ya estaban Daniel desde el 597. Lo que les quiero decir es que la vida ya se empezó a volver cómoda en Persia. Los persias tienen muchísima lana. Son, una, son un imperio. Y Daniel pues, ya la libró, le fue bien, ¿sí? Muchos años ahí sirviendo, pues llegó joven, le tocó Nabucodonosor, le va a tocar hasta Darío, ahorita les digo cuándo gobernó Darío. Es muy fácil ya quedarse en la diáspora, pues, ¿para qué voy? A un lugar que está total y perfectamente destruido, con todo el peligro que me implica la peregrinación y luego vivir en un lugar sin murallas. Ok, fíjense el capítulo 2. Son de esos capítulos bien padres de la Biblia, ¿no? Dice: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Sorobabel, Jesúa, Nemías, Seraías, Relaías, más el número que pensaste, Mardoqueo, Bilsán, te da tanto, le sumas cuatro, reúban el número de los varones del pueblo de Israel. Y luego vienen cosas que son bien edificantes, fíjense. Los hijos de Paro, 2,172. Los hijos de Cefatías, 372. Pero explícame este versículo, por favor. Miren, les voy a leer los puros nombres. Los hijos de Ara, los hijos de Pajat, Moab, los hijos de Joab, los hijos de Lam, los hijos de Satu. ¿Ya se sienten más espirituales? Los hijos de Sakai, los hijos de Bani, los hijos de y los hijos de Asgad, los hijos de Atlónican. ¿Qué me importa? Dios, ¿para qué me pones esta lista de gentes que ni conozco ni me interesan? Si algún día se van a memorizar un capítulo de la Biblia, no se memoricen Esdras 2. O sea, no va a ser gran cosa para ustedes. Y así sigue, miren, 70 versículos, <risas> con puros nombres. ¿Y qué diría Dios? Son puros héroes. Son puros héroes que decidieron regresar a construir. Bueno, Dios, y que construyen. Les leo los primeros versículos y nos vamos. Capítulo 3 hacen el viaje todos estos héroes que dejaron el confort. Es lo que está diciendo Dios. Dejaron el confort. 3.1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya regresaron, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces celebrantaron Jesús hijo de Josadac y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y aquí tienen estos silogismos extraños. A ver, tengo miedo de los pueblos, luego entonces hago un, hago un altar. ¿Cuál es el racional? ¿Qué es lo que están pensando? Como tengo miedo de los pueblos, reactivo mi vida devocional y le pido a Dios que me cuide. ¿Y qué sucede en el altar? Y además dice el altar del holocausto. Viene de Hola, que es ascenso. Este es el altar. Lo primero que estos cuates hacen al regresar es construir un altar. ¿Para qué? Para poner víctimas día y noche. Y que, y que vuelva el olor a las narices de Dios. Cuando entraba un oferente, aquí no hay ninguno, entregaba su animalito, el sacerdote lo llevaba al altar y dependiendo del sacrificio de que se tratara, lo vemos próxima semana. Pero me voy a referir a los sacrificios de consagración. Cuando tú le decías a Dios, Dios, yo soy tuyo, ponía todo un carnero y ardía completito. Se perdía todo el carnero. ¿Le sirve a Dios el carnero? No, no le sirve a nadie. El carnero acaba hecho cenizas, acaba hecho humo. El carnero está haciendo qué? Está ascendiendo al cielo. Y lo que está haciendo el oferente es decir, el que debería de estar en el altar soy yo, pero obviamente no tiene ningún caso que yo me trepe y me muera. Pero me quiero consagrar por completo a ti, Dios. Y los israelitas tenían la obligación de matar un animal mañana y tarde, mañana y tarde, todos los días de su vida, para que Dios recordara, este es mi pueblo, este es el pueblo que se entregó por completo a mí. No dejó una patita afuera, todo está consagrado. Este es mi pueblo y yo soy su Dios. Así termina la historia, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí se entiende? Entonces cuando regresamos, lo primero que hacemos Dios reactivo mi vida devocional y entonces quiero que vuelva a ascender como ascienden nuestras oraciones el apocalipsis dice que el incienso que sube al cielo son las oraciones de los santos cada día que tú te postras frente a Dios y empiezas a subir tu oración al cielo aunque le estés pidiendo el Lamborghini <coughs> digo no, no creo que lo vayas a recibir mucho menos en Naucalpan sería perjudicial para tu salud Ajá. <coughs> pero cuando tú te postras a orar ante Dios está llegando el olor hasta el trono de Dios. Y es lo primero que reactiva. Cuando tú te postras frente a la palabra de Dios, y empiezas a recordar la historia, entras en la comunión con Dios. Y entonces nuestra vida y nuestra historia vuelven a cobrar sentido. Pero cuando se apaga el altar, cuando deja de subir... ¿Sí me explico? Es cuando empiezan todos los problemas. Hoy el cristianismo está sufriendo porque las personas no estamos reactivando el altar. ¿Sí me explico? ¿Cuál sería hoy para nosotros nuestro tiempo devocional? Como, como congregación, como gentes y en lo individual. Y les termino con esto. Los judíos <coughs> tienen dos cosas que el, que el, que el, que el griego no tiene. El judío aprende por la yuxtaposición de ideas, por dos ideas que se encuentran, que son contradictorias. <coughs> y número dos, el griego diría, lo que yo no puedo comprobar a través de mi razón está fuera de mi alcance, entonces no me importa. El judío diría, no, no solamente usas tu razón, también usas la revelación. Y en esta yuxtaposición, ju encontrar ideas, disculpen mi hámster que se tropieza, en este empoltronazo de ideas, Dios diría, mira... Yo te quiero ver que formes parte de un grupo y quiero que también nos encontremos en lo íntimo. ¿Sí se entiende? Entonces, en un salmo va a decir David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en otro te lo vas a encontrar, lo que yo leí leía la semana pasada. Yo me alegré cuando todos me dijeron, subamos a la casa de Dios como nación. Entonces, no es simple y sencillamente que nos reunamos los domingos. Que bueno, esa es la idea. Como iglesia. Pero también nos tenemos que reunir con Dios todos los días en lo íntimo. Uh -huh. Oye Dios, ¿cuál es más importante? Y Dios diría las dos. No puedes vivir sin la, sin ninguna. Era importante que Dios, le ordenara a Israel que sacrificaran mañana y tarde. Piensen cuando Jesús es levantado a las nueve de la mañana y a lo lejos se escucha la trompeta, de que el sacrificio diario acaba de morir el de la mañana. Y cuando Jesús acaba de morir se vuelve a escuchar a lo lejos una trompeta y piensen los sacerdotes que sí creen que Jesús es el Mesías, diciendo, en la mañana lo, lo levantamos y se oyó la trompeta, y cuando acabó de morir, yo creo que Dios tenía un propósito desde que nos enseñó esto. Bueno, que nunca olvidemos quiénes somos y a dónde vamos, y para eso va a haber que retomar la historia todos los días, o la historia que vamos a tomar es la que nos enseña el mundo, y esa acaba en tragedia. ¿eh? Bueno... <coughs> Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Dios. Y Dios, sobre todo la oportunidad que tú nos diste de escribir una nueva historia, que nunca olvidemos, Dios, que nunca olvidemos que tú en la cruz nos diste la oportunidad de volver a empezar, que tú entregaste todo por nosotros, que hagamos lo mismo, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.